0: Podplay
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik Idag om Peter Hultkvists nyfunna NATO-vurm Och så har vi detaljer om stämningen i det nya högerblocket Häng med Det är tisdag den 10 maj och dags för jubileumsavsnitt här i politikerummet. Det är nämligen det 30:e, Jämnt, stort och fint, eller hur Thomas Nordenskjöld? Ja, känns festligt. Ja, det är du och jag som sammanträder idag. Sturen så blir det inte festen. Jag heter Viktor Kron. I ett par månaders tid så har vi börjat den här podden med frågan Har vi gått med i NATO den här veckan? Och nu är det väl nästan dags att faktiskt svara. Ja. Så här lät det när den gamla alliansfrihetens sista soldat försvarsminister Peter Hultqvist framträdde i Ekot i imorse. Att vi utnyttjar varandras
0: styrkor och fördelar och kompletterar varandra fullt ut och dessutom genomför en operativ planering då blir det ju effekten att, att vi blir starkare tillsammans. Ja, så där har du ju inte låtit tidigare direkt.
1: Nej, i alla fall inte från Peter Hultqvist. Det här var ju... Argument om strategiskt djup i det nordiska försvaret, om försvaret av Baltikum, om säkerheten för Gotland som vi har hört från NATO-förespråkare mycket länge. Men Peter Hultqvist har ju inte varit en av dem.
0: Nej, men det har han ju verkligen inte. Mina regeringskällor ger ju bilden av att Peter Hultqvist verkat för att stoppa en svensk NATO-ansökan har gått ganska långt och egentligen längre än han hade mandat till ett vissa och försökt bilda den alliansen med Finland istället. Men, men det föll och Hultqvist har ju svängt här då alldeles uppenbart. Och nu har han ju hållit tyst ganska länge men alltså jag har fått beskrivet för mig att det här skedde att han ska kommit hem efter påskhelgen och i något möte med en svensk ambassadör ha ventilerat detta att han svängt. Och det har ju länge i regeringen om vad Hultqvist egentligen står men då har liksom har, ska någon ha rapporterat vidare till någon annan reg- Regeringen att Hultqvist ska ha sagt detta på ett möte och så spreds i bilden så gick det upp för den övre regeringen att Hultqvist hade kapitulerat.
1: De pratar inte med varandra men de pratar med ambassadörer. Ja, det är bara budskapen framgår. Ja och nu denna tisdag den 10 maj så blev det inte officiellt. Det kan vi inte säga. För han säger ju inte uttryckligen jag anser att vi nu ska gå med i NATO men han säger ganska mycket... Utom det. Och han säger att han återkommer med sitt besked när partiets process är klar.
0: Ja, men lite ändå känslan av att man slutat låtsas, tycker jag, från regeringen. Den här lilla övningen med Magdalena Andersson och Ulf Kristersson i söndagens debatt var ju ett uttryck för det också.
1: Ja, det, 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 den offentliga hemligheten är allt mindre hemlig. När det gäller just Peter Hultqvist, varför är då detta särskilt intressant? Ja, det är ju det kategoriska och det aggressiva i hans... NATO-motstånd som sticker ut från för då. Och med förr behöver vi inte gå särskilt långt tillbaka. Så I november så sätter han sin försvarsminister Heder i pant egentligen på den socialdemokratiska partikongressen. Att det blir ingen NATO-ansökan med den här regeringen och jag som försvarsminister garanterar detta. Stora applåder utbröt. Sen kom Ryssland med sina krav på en ny säkerhetsordning här den 17 december förra året. Efter ta- efterhand så blev det debatt om detta i Sverige. Peter Hultqvist var ju närmast kolediskt när han skällde ut motståndarna, eller motståndarna de som lite förkynt förespråkade en förändring av den svenska säkerhetspolitiska linjen.
0: Men han var arg.
1: Han var, ja, han var mycket arg. Han tyckte det var djupt oansvarigt att ens prata om att ändra den svenska linjen i ett sånt krisläge. I början av februari i år så anklagade han Ulf Kristersson för desinformation när Kristersson förutspådde att Socialdemokraterna nog skulle komma att ändra sig med NATO inom en femårsperiod. Det här tyckte jag var var lite intressant när det kom upp. För det var ju faktiskt i din intervju, Thomas.
0: Ja, men Ulf Kristersson verkar jag ha varit bättre på att avläsa vad detta är på väg inom Socialdemokraterna än sossarna själva nästan. Alltså jag, jag trodde för egen del, vill jag minnas att när Jens Stoltenberg, den norska socialdemokraten tog över som NATOs generalsekreterare 2014 tror jag det var, så tänkte jag att det här nog kanske ändå sätter igång en, en, en diskussion om SMD. Det har det ju verkligen... Men Stoltenberg
1: är det... ändå den absolut mest populära internationella politiken. Ja, I kom- Sverige och särskilt den svenska ja, ja, men som är kompis
0: med hela den här generationen styrande socialdemokrater i alla fall som har varit styrande tidigare. Men eh, nu tror jag att han, när det väl kom till kritan, har underlättat för, en, för socialdemokraternas omprövning. Men det, det dröjde.
1: Ja, det gjorde det. Och det måste ju ändå sägas att i de flesta partier i de flesta länder så hade det varit mycket, mycket svårt för en minister att sitta kvar efter att ha varit så kategorisk och så ja, närmast aggressiv mot de som inte håller med och sen gör 180 grader om. Det går ju knappt att gräva en djupare trovärdighetsgropen än vad Peter Hultqvist har gjort här. Alltså, han kommer ju få äta upp det här så länge han är i närheten av politiskt aktiv måste man ändå säga. Det kommer ju vara väldigt svårt för honom att göra några tvärsäkra utfästelser i framtiden.
0: Ja, nu är ju just Socialdemokraterna ganska skickliga på det där. Vi får väl se hur det kommer låta. men så får vi se också vad som händer efter valet. Alltså nu läste jag här alldeles nyligen på iExpressen att han hade köpt en sommarstuga i finska skärgården utanför Åbo. Där är det väldigt fint, råkar jag veta. Jag seglat där en gång i tiden. Men, alltså, men egentligen... Snart också NATO-skyddat. Ja, exakt så. Men egentligen det är lite detta hur han har målat in sig i det här hörnet med tanke på att han mer än någon annan har drivit på för, för det här nära samarbetet med USA. Men det, var, det är just det här med att det inte skulle vara ett fullvärdigt medlemskap.
1: Ja nej Det är ju en väldigt västvänlig socialdemokrat på det viset. Han är ju eh, djupt engagerad i, i oerhört många bilaterala avtal med olika västländer. Den eh. så kallade
0: Hultqvist-doktrinen ja, som nu men, har dagar men denna, kvar. Om ens det.
1: Ja, vi får se hur många. Man kan ju också säga att det som räddar Peter Hultqvist är ju en kombination av faktorer om han nu sitter kvar, vilket allt tyder på. Magdalena Andersson vill absolut inte ha någon turbulens på försvarsministerposten i det här läget. E- känsligt läge med NATO-förhandlingar. E- känsligt säkerhetspolitiskt läge överhuvudtaget. Stödpartierna i riksdagen lär inte heller vilja se någon turbulens i regeringen. Man kunde ju annars se en misstroendeomröstning framför sig. Det lär vi inte få se. I alla fall inte som går igenom. Och sen är väl den kanske absolut största anledningen att Peter Hultqvist någonstans går sida vid sida med sitt parti och en betydande del av svensk opinion i att ha gått på mycket kort tid från att vara tvärsäkra på att det här är väl ingenting för oss till att nog ändå Tycker att vi kanske måste. Och just för att han har varit så kategorisk som han har varit så kanske han är i denna skruvade värld rätt person för att leda detta chockskadade parti genom den här omprövningen.
0: Jo, så så tror jag att det är. Att det är en motvillig försvarsminister som leder oss in i NATO. Det speglar ju den allmänna opinionen får man väl säga. I alla fall så speglar det stämningsläget genom Socialdemokraterna mycket väl att det här är ingenting man har valt. Man Man går motvilligt in i detta, så är det.
1: Ja Och det går raskt. Lite hållpunkter för veckan som kommer. Det blir ganska intensivt på nyhetsfronten vad gäller denna process. Torsdag den 12, alltså nu på torsdag, då kommer besked från Republiken Finlands president Sauli Niinistö om hur han ser på parti, eh, partiets, landets eventuella NATO-anslutning. Och då väntas också en reaktion på det beskedet från eh, de finska riksdagspartierna. fredag den 13... Olycksbådande datum, men eh, likväl de svenska riksdagspartiernas säkerhetspolitiska analys ska presenteras då nu på fredag. Alltså. Men vi vet väl redan nu att den kommer inte vara enig?
0: Nej, inte helt eh, som det verkar. Vänsterpartiet har ju klivit fram i detta som den mest framträdande nej till NATO-rösten får man väl säga. Även om det framförallt handlar om att det går för fort. Då ska det både vara en folkomröstning och så, snarare än att man argumenterar väldigt mycket mot i sak. Men de kommer reservera sig när det gäller slutsatser. Och
1: genom detta så vet vi ju också att det, det kommer att vara slutsatser i den analys som talar i riktningen NATO-anslutning.
0: Ja, det kommer det vara, även om den är explicit inte tar ställning. Sedan så är det ju, även Miljöpartiet väntas ju reservera sig i någon form, även fast de har varit betydligt mer nedtonade här får man säga.
1: Ja, det är på fredag alltså vidare. Lördag den 14 då är det det finländska statsministerpartiet, socialdemokraterna även där då som fattar sitt formella beslut i frågan. Söndag den 15 då ska svenska socialdemokraternas partistyrelser fatta sitt hett, efterlängtade och ofta omplanerade beslut om ifall man ska fatta ett nytt säkerhetspolitiskt beslut och i så fall vilket. Sen är det inte helt glasklart vad som händer. Det är ganska glasklart att det kommer. Att det beslutet kommer att bli att Sverige borde gå med i NATO. Därefter är det ju inte helt glasklart med tidtabellen. Men det vi vet är att republikens president Saulinini stöd kommer på statsbesök i Stockholm tisdag, onsdag, 17 och 18 maj. Och med tanke på läget så kommer det väl knappast bara vara för att äta middag med kungen och besöka något företag som tillverkar klimatneutrala köksfläktar eller så. Utan det lär... Utspelar sig senare som har med denna process att göra. Det får vi väl tro.
0: Ja, och alltså det jag har hört från mina regeringskällor tidigare i alla fall när man pratade med dem för någon, nu kanske det var någon vecka sedan så, så har man ju sagt att nej, en ansökan kommer av allt att döma lämnas in den här veckan som kommer. Vi får väl se. Men det blir ett historiskt besök av den finska presidenten, så mycket kan man nog säga.
1: Det blir ett historiskt besök och därmed också en historisk 31 podd av politikrummet som. Sammanfaller med detta stadsbesök, missa inte den heller. Kort paus, strax tillbaka. En gång i halvåret så är det partiledardebatt i Sveriges Television och den gången det här halvåret var nu i söndags. En del var nytt. Johan Persson gjorde debut för Liberalerna och lanserade sig själv som den långa mitten. Det mest spektakulära som hände var ju när Magdalena Andersson och Ulf Kristersson, vi har nämnt det tidigare, stod och höll med varandra. Och berömde varandra i det som var tänkt att vara en duell om NATO. Annat var så likt. Annie Löv bråkade Mimmi Åkesson, Norsi Daggostar himlade med ögonen och... De fyra partierna i höger-oppositionen var samordnade, som de brukar vara numera.
0: Ja, men det har blivit en vana får man väl säga med någon form av gemensamma utspel inför de här debatterna. Tidigare har det handlat om brottslighet, migration och energipolitik. Den här gången kom ett tungt utspel och det handlade om höjda pensioner som svar på regeringens och Vänsterpartiets garantitillägg.
1: Ja, det det är ju verkligen både innehåll och form här. Förslaget var oväntat omfattande. Det handlar ju då om ett annat sätt att höja pensionerna- med tonvikt i de lägre skikten, även om utformningen då är annorlunda mot regeringens... Eh,
0: Dyr, alltså lite dyrare. Lite dyrare
1: också. Vi, det, det är väldigt detaljerat detta. Vi får hänvisa till Expressens ekonomisida för en fullödig genomgång av detta. Eh, det finns där, jag lovar. Men det är ju också tydligt att enigheten i denna fråga och andra har en poäng i sig själv. Särskilt Ulf Kristersson missade ju aldrig tillfälle under den här debatten att prata om hur eniga de är på hans sida. Av politiken.
0: Nej men så är det ju. Alltså, från Moderaterna har det funnits rätt stora förhoppningar inför de här tv-debatterna som nu väntar inför valet och det man framförallt har hoppats på då är från Moderaterna då är ju att det ska bli tydligt att det finns ett block till höger som kan samarbeta, som kan driva igenom sin politik men att motsvarande då inte finns på den andra sidan. Att Magdalena Andersson eh, ja, men saknar ett fungerande regeringsalternativ eh, så.
1: Och Det får man ju säga blir tydligt. Sen om det spelar så stor roll är väl en annan och allt jämt mer öppen fråga. Det finns ju vissa indikationer på motsatsen. Alltså Socialdemokraterna har ju gått som tåget eh, i opinionen sedan de dels förlorade sitt impopulära budgetsamarbete det så kallade januariavtalet och framförallt sedan de blev av med sin enda koalitionspartner Miljöpartiet ur regeringen. Den enda vägen har ju varit upp sedan dess.
0: Nej, men jag tycker det är intressant. Alltså, när man ringer runt och pratar med ledande företrädare inom Moderaterna och Sverigedemokraterna så är det ändå, de är påtagligt optimistiska efter den här debatten då i söndags. Man försöker själva framhålla det som en vändning och ja, nu har man ju liksom alltid ett intresse av att göra det men, men jag tror att man i alla fall delvis är det ärligt. Och, och det är ju liksom intressant tycker jag med tanke på den här samspeltheten man försöker måla upp här. För det, det... Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att finna till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Vittna om ett ganska dramatiskt skifte när det gäller förhållningssättet och synen på Sverigedemokraterna inom inte minst Moderaterna.
1: Ja, det är ju alldeles, alldeles uppenbart att så har skett och det, det går fort, inte bara i NATO-processen utan även i den här, den här är något långsammare ska sägas, men ändå. För tre år sedan så hade ju ingen annan partiledare ens druckit kaffe med Jimmy Åkesson. Sen skulle man öppna för samtal men man skulle absolut inte ha något gemensamt block. Men, vips, så är man... En korvgrillning hemma hos Åkessons i Sölvesborg från och har uppfunnit alliansen igen. Känns det lite som. Men bedömer man att den här förändringen i inställning även gäller väljarna?
0: Ja, alltså min bild är att man inom Moderaterna då sannolikt delvis via en del egna mätningar som man ju gör gör bedömningen att Sverigedemokraterna inte längre är det sänke som de har varit. Alltså analysen inom Moderaterna är ju att den här samspeltheten inom högerblocket som man ju här hela tiden poängterar och inte alls längre har något problem att visa upp sig vid Jimmie Åkessons sida nämligen att det är en fördel inför valet och att det överväger eventuella väljarförluster som de här nära banden till SD har har skapat.
1: Det här senaste, ska vi säga, om gemensamma utspelet då, som man kom i söndags och drev hårt i debatten om pensionerna, det bär ju också tydligt Sverigedemokraternas prägel. Så man får säga att de får ett genomslag här också som är väldigt tydligt. Eller vi kanske snarare ska säga att den, den största prägen är ju Vänsterpartiets. För det är ju ett rätt rejält genomslag som det har fått det här kravet som Norsi Dagostal har fram i november där för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Alltså om Vänsterpartiet är inte hade tvingat fram till lägget som de kallar det där och då. Då hade vi ju knappast varit i ett läge ett halvår senare där sju av åtta partier nu. Centern har ju inte riktigt satt ner foten än men sju av åtta partier går nu fram med förslag om att höja pensionerna eh, ganska rejält då ett halvår senare. Det, det får man säga var bra utdelning på den där lilla cirkusen
0: i november Jo men verkligen och även om detta inte är någonting som Moderaterna har gått och drömt om i sak så har det varit viktigt för Moderaterna att triangulera sig ur den här konflikten med med Socialdemokraterna att bjuda Socialdemokraterna på att pensionerna skulle bli en stor valfråga har man inte velat göra men sen så, jag tror att generellt det här, det det man säger också inom Moderaterna är ju att man genom att göra upp på det här sättet så att fylla det här samarbetet med innehåll så blir det svårare för Socialdemokraterna att hela tiden, att, ja, men annars hade det kunnat vara de som berättar vad var ett samarbete med Sverigedemokraterna skulle innehålla. Och nu har man kunnat visa i fråga efter fråga inför de här debatterna vid fyra tillfällen, två budgetar, att titta här det är inte så farligt. Eh, så.
1: Det är ju det som ligger i, i, i den i vågskålen för det positiva. Det potentiellt negativa är ju då att man å andra sidan då inte får svårare att hävda sin egen särart. Det blir lättare för då regeringssidan att företräda en massa olika viljeriktningar och man kan projicera sina egna önskemål om vad som ska bli bättre här i världen och hur exakt regeringen ska se ut efter valet. Här får man ett paket, take it or leave it. Och just nu lutar det ändå åt att livet it eh, vinner. Men, men, vi får se hur det blir.
0: Men Det som framförallt varit viktigt för Moderat är att man nu ser ut att kunna fälla regeringens vårbudget så, så länge centpartiet inte räddar den. Och är det så att centpartiet går in och räddar regeringens budget ja men då kan man visa det för allmänborliga väljare och då hoppas man ju också att man ska kunna locka tillbaka en del av dem. Och det har man ju hoppats på
1: förr ska vi säga utan att det för den saken skulle ha hänt och det går väl att kanske ifrågasätta i vilken mån det finns allmänborgliga väljare kvar i centen. Men skam den som ger sig, man vet aldrig.
0: Ja, men om nu regeringens budget faller så kommer ju vilket Moderaterna peka, kommer peka på mycket på tror jag, så kommer Magdalena Andersson inte ha fått igenom en enda av de mer övergripande budgeterna. Nu lägger man ju extra extränningsbudgetar hela tiden så att man tappar räkningen. Men det är ändå så att hennes, den här höstbudgeten ja men den följer samma dag som hon skulle välja så det var då Miljöpartiet hoppade av och det blev världens cirkus. Och nu ser det ut som att även vårbudgeten kan falla. Alltså det här kommer ju vara ett centralt budskap för Moderaterna inför valet. Det är därför man vill spela upp den här samspeliteten och visa att vi kan driva igenom vår politik tillsammans med då de här partierna men Socialdemokraterna kan inte det. Jo visst, de har regerat men de förlorar omröstning efter omröstning och har inte möjlighet att driva igenom sin ekonomiska politik.
1: Nej, det är, så finns det å andra sidan då socialdemokrater som tycker att eh, det är utmärkt för då kan vi skylla samhällsproblemen på, på de som har lagt, fram, eh, lagt fast den ekonomiska politiken och gå i opposition och ändå eh, får ministerposterna kvar. Ja, så är det ju såklart.
0: Det, är ju det, en, eh, så det,
1: det kanske är ömsesidigt gynnande då om, om, det,
0: om det blir så här. Vi får se det är också så att alltså Moderaterna genom de här utspelen man gör tillsammans genom att uppträda på det sättet man gör så bidrar man ju till en normalisering av Sverigedemokraterna. Det är det som liksom delvis det här har, har syftat till. Och då tänker strategerna inom Moderaterna att man ja, det man, man tänker att man kan vinna valet idag. Det är liksom gått så pass långt att man kan vinna valet idag med Sverigedemokraterna vid sin sida. Det, det är ju på något sätt stora, det stora experiment här. Vi vet ju ännu inte svaret men, det, men, men deras svar är ju att det går. De tror det.
1: Ja, och det är yeah spektakulärt om det stämmer eh, och en, en enorm gamechanger eller vad man ska säga. Så alltså, sen Sverigedemokraterna dök upp i svensk eh, riksdagspolitik så har de ju varit det ojämförligt mest ogillade partiet när man tittar på väljarkåren i stort. Alltså, så sent som för fem år sedan då, 2017 så klappade ju opinionsstödet för Moderaterna ihop fullständigt när Anna Kinberg Batra då öppnade dörren på glänt för att prata med Sverigedemokraterna i utskotten om exempelvis bullerregler som var det exempel man då. Det, det rasade ju fullständigt och Centerpartiet ökade till, till tvåsiffriga tal och eh, allt såg ut att vara förlorat för Moderaterna. Så det har ju hänt extremt mycket då och det är ju också spektakulärt att det har gått så långt så fort. Alltså jag lyssnade på Svenska Dagbladets intervju med Ulf Kristersson häromdagen. Där pratade han om att det, det var ju inte aktuellt att Sverigedemokraterna skulle sitta i regeringen nu men han vill inte spekulera på fyra eller åtta års sikt. Och Det är ändå en viss skillnad då mot när då exempelvis Ebba Bush inför förra valet pratade om att på 20 års horisont såg de inga förutsättningar för samarbete med Sverigedemokraterna. Så det, är en, alltså, och det leder ju någonstans också till en fråga då, handlar det här bara om att göra dygd av nödvändigheten eller har det faktiskt gått bättre och känns bättre än vad man har trott.
0: Ja, alltså Det är intressant när man, alltså, man pratar med ledande företrädare från Moderaterna och Sverigedemokraterna framförallt så framhåller de de här nära banden hur nära banden mellan de här två partierna så alltså socialdemok eller förlåt nära banden mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna har blivit. Alltså jag får bilden när jag pratar runt nu här, jag har gjort det de senaste dagarna att de här budgetförhandlingarna nej, men de gick betydligt enklare än de gjorde i höstas när man skulle försöka göra som höstbudgeten. Då fanns fortfarande ganska utvidgade misstro inom Sverigedemokraterna. När Moderaterna gick med på saker så tänkte Sverigedemokraterna instinktivt direkt att Moderaterna försöker lura oss. Så var det inte den här gången och det här var ju första gången också alla fyra partierna, alltså även Liberalerna satt med vid förhandlingsbordet och ja, det, det verkar ha gått bättre än vad de själva hade trott.
1: Ja, det här är ju, det du säger. Nu är ju spektakulärt på två sätt. Dels så kan det ju då vara historiskt som den första gången då någonting har blivit smidigare när liberalerna är med än när de inte var det. Men framförallt så med tanke på att kristdemokraterna eller i alla fall partiledaren med, med om, omkrets iklär ju gärna rollen som dörröppnaren och smörmedlet och ja, lite grann den nya alliansens svar på den gamla alliansens Måde Olavsson. den som eh, liksom ser till att alla pratar med alla och att det, det, att det är god stämning. Det verkar alltså inte riktigt vara sant enligt din bild.
0: Nej, men alltså, jag tycker att det är, liksom en, det är faktiskt en, int- en intressant parentes här i sammanhanget är att när man pratar mer runt inom då, framförallt Moderaterna och Sverigedemokraterna så ger de bilden av att det har varit lättare detta gör upp mellan de två partierna än vad det har varit med Kristdemokraterna. så Jag har varit inne på det i den här podden tidigare men inom Moderaterna så har man ju rätt många som är påtagligt trötta över Kristdemokraterna som man anser ägnas åt någon form av dubbelspel och säger en sak hela tiden i förhandlingarna men en helt annat, har ett helt annat alltså budskap utåt. Alltså, Delvis tror jag att detta är ett uttryck för att Jakob Forsmed då, som är ekonomisk politisk talesperson för Kristdemokraterna och förhandlar för Kristdemokraterna han tillhör en annan liksom, maktsfär eller annan falang i partiet än, än Eba Bors och de står på olika st- sidor i de här interna stridigheterna som har varit om bland annat eh, Sverigedemokraterna. Men det man inom då både Moderaterna och Sverigedemokraterna säger är att Jakob Forsmed driver en sak i förhandlingarna och det går inte alls ihop med det Bors bassinerar ut på Instagram.
1: Nej, de Parti med två
0: ansikten är alltså fortsättningsvis också. Det är ju spännande det. Alltså de interna relationerna
1: är ju samtidigt en sak och omgivningens reaktioner en annan. Så alltså, Stefan Löfven brukade ju vara... Stefan när han var så alltså statsminister för ett halvår sedan. Det, det är många som tycks ha glömt det, inte minst i NATO-debatten, men vi påminner om det i den här podden. Han brukade ju varna så fort han fick tillfälle för att den här nya högern hotade demokratin och var obehaglig på väldigt många sätt. Det gjorde han till och med i sin sista riksdagsdebatt samtidigt som högern i och gav honom presenter. Men det låter inte riktigt likadant från Magdalena Andersson. Inte i SVT-debatten i söndags i alla fall där, där hon snarare lät rent innehållsligt som högerblockets femte medlem och var ganska obenägen att ta konflikter högerut.
0: Ja, nej, men det, det där tycker jag är faktiskt det där är riktigt intressant. Vi får ju se hur det kommer låta framöver men enligt mina källor är det där ett högst medvetet val. Man tror inte att det är en vinnande, ett vinnande recept den här valrörelsen att göra i frågan till ett huvudnummer i valet som man då gjorde 2018. Alltså, Andersson, Magdalena Andersson och de runt till vill, alltså när NATO-frågan nu är avgjord, mer återgå till att fokusera på sina tre prioriteringar då. det här med segregation och gängvåldet är en, och där man då hoppas genom att tala mer klarspråk om parallellsamhällen och den dystra utvecklingen kan man kunna attrahera väljare och någonstans i det där så att samtidigt då hålla på att utmåla Sverigedemokraterna som är tot mot demokratin, nja, men man verkar inte längre tro att det är det som kan ge en valseger.
1: Och så brukar man ju samtidigt, och kan man invända, säga vid den här tiden på ett valår Och sen blir det nej till nazismen sista veckan i alla fall eftersom det funkar så bra.
0: Ja, nej men det är alltså verkligen så. Man får väl se hur, hur det kommer låta. Och jag tror, om det säger när man pratar med ledande socialdemokrater ja, men det är klart att vi, vi kommer påminna väljarna om att Jimmie Åkesson inte kan välja mellan Macron och Putin. Eh, så. Men det är ändå liksom det här då som när man pratade med innan Löfven försvann iväg och de runt honom det har ändå bytts ut rätt många där så sa ju de att ja i valrörelsens slutskede kommer ST frågan bli ett huvudnummer nu tycks det inte bli så. Sen om Socialdemokraterna verkligen kommer att hålla fast vid detta får vi se. Men just nu är detta inte en liksom f- f- bärande del av strategin. kan ju, kanske kan man då spekulera, handlar lite grann om
1: att man känner att man har något mer eget att komma med nu i företrädareväg än vad man kanske hade på den tiden. Men sen ska man väl också säga att det finns andra aktörer i det svenska samhällslivet än det socialdemokratiska partiet som kan tänkas ha åsikter och sig i en valrörelses narrativ, eller hur vi ska säga. Allt från influencers på Instagram till mer aktivistiskt lagda offentliga anställda. Vi har sett båda exempel på båda tidigare och jag tror ju knappast att det blir mindre sånt i år. Alltså Frågan om motstånd mot Sverigedemokraterna jag tror jag fortfarande har en mobiliserande potential för ganska många där därute, alltså, oavsett vad Magdalena Andersson säger i tv-debatterna och inte. Jag tror inte frågan kommer vara död om man säger så.
0: Nej, och så har man ju alltid Annie Lööf och det fick vi ju höra här i söndags så hon kommer ju garanterat att fortsätta lyfta SD som, som ja, både tot mot den liberala demokratin och annat.
1: Japp. Hur man använder sig i svensk politik så står Annie Lööf där. Men nu har vi vänt oss klart för den här veckan. Tillbaka nästa tisdag 17 maj då är vi sannolikt ännu mer nästan med i NATO. Tack för idag Thomas. Tack, tack. Och tack till er som har lyssnat. Hörs om en vecka. Hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. CSRD. Ännu en
0: förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PvC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PvC.